0: Hoy es martes 15 de agosto y por lo tanto la liturgia focaliza en la solemnidad de la asunción de la Virgen María, parte de un dogma relativamente reciente de finales del siglo pasado, en el que se reconoce que María es llevada al cielo en cuerpo y alma, básicamente que no conoció la corrupción. Tanto este dogma como el dogma de la Inmaculada Concepción de la Santísima Virgen que celebramos el 8 de diciembre están vinculados a el ministerio mesiánico de salvación del Señor Jesús. Ni la vida de María, ni la vida de nadie, de ninguno de nosotros, se puede entender, se puede alcanzar a plenitud, desvinculados, desvinculadas, de nuestra relación con el Señor Jesús. Nacimos de un Dios que es comunidad, alcanzamos la plenitud de conciencia de nuestra dignidad como hijas e hijos de Dios en comunidad. Y por eso la formulación de ambos dogmas la Asunción y la Inmaculada Concepción están vinculados al Señor Jesús. En un, en un caso como... Una distinción que Dios hace tomando en cuenta ese acto de redención, como su Hijo entrega su vida por nosotros, y en esa entrega de su vida está la potencialidad infinita de una vida transformada, de la sanación radical y absoluta del pecado, de quedar realmente libres de cualquier tipo de egoísmo que detenga nuestro potencial de amar. Y amando de dar vida. Entonces, la redención en Cristo, la entrega de Cristo en la cruz, aceptada conscientemente, asumida conscientemente, trae como resultado esta transformación radical del corazón humano y, por lo tanto, de su conciencia, capacitándolo para ser este, vinculado a Dios, fuente de amor infinito y, por lo tanto, fuente de vida infinita. María Recibe ese don, de alguna manera, como una especie de pre -gustar lo que la humanidad está llamada a ser. Y ese es el dogma de la Inmaculada Concepción. Y María también experimenta, vive en su vida, habiendo sido beneficiaria desde aquella respuesta, desde el fondo de su libertad de quererse vincular radical y definitivamente al proyecto de Dios, en el sí que le da al ángel, entonces María plenamente libre de todo eso que nos impide vivir en esta unión íntima con Dios, pues desde esa unión íntima con Dios, entre comillas, no conoce la corrupción. Es decir, no, no conoce la corrupción de la muerte, la corrupción del de sepulcro. Vive ya como toda la humanidad está llamada a vivir a futuro. Entonces, la iglesia reconoce estos dos elementos de la promesa cumplida de Dios en la persona, en la figura de María. El mundo ortodoxo no le llama la, la Asunción de María, sino se conoce como la Dormición cuando la, la Virgen queda dormida porque no conoce la muerte como la conocemos nosotros y es llevada al cielo por Jesús. El icono, por cierto, de esta fiesta de la Dormición de la, de la Virgen es muy bello. Normalmente los iconos nos presentan a la Virgen abrazando al niño Jesús. A veces eh, en la figura de un bebito que se abraza a su mamá y la mamá lo protege, lo, lo este lo arropa y en otras ocasiones el niño, digamos un poquito con algunas características de un adulto, aunque está en, el bra en brazos de María, se voltea, persona que está contemplando el icono, y lo bendice. Son los dos iconos básicos de la Virgen María con el niño Jesús. En el icono de la dormición de la Virgen aparece la escena de la Virgen durmiéndose, esta metáfora, podríamos decir, eh, prospectiva del sentido de que el creyente no prueba la muerte definitiva. La Virgen se está durmiendo, rodeada de todos los discípulos, y aparece el Señor Jesús, en este caso teniendo a la Virgen en brazos, la Virgen en forma de una bebita. Normalmente el Señor Jesús vestido de anaranjado, un color que en la iconografía significa el resucitado. Y la Virgen como un bebito arropado, envuelto en pañales blanquitos, blancos. ¿no? Es decir, esta renovación permanente, este alcanzar de manera permanente, definitiva, el proyecto de Dios para nosotros, esta conciencia de infancia en el sentido positivo de la palabra, de inocencia, de apertura, de acogida, de vivir en un mundo de gratuidad radical y que María alcanza eh, de las manos de Jesús. ¿no? Entonces queda nuevamente lo que hemos descrito, el vínculo de estos dogmas, de, de esta parte de la fe de la Iglesia, de cómo en María la plenitud de lo humano se vive ya como una realidad. Por esta fiesta cambia el la lectura, hoy no vamos a seguir con Mateo, vamos a, le a leer el Evangelio de San Lucas en el capítulo 11, versículos del 27 al 28. En aquel tiempo, mientras Jesús hablaba a la multitud, una mujer del pueblo, gritando, le dijo, Dichosa la mujer que te llevó en su seno y cuyos pechos te amamantaron. Pero Jesús le respondió, Dichosos todavía más los que escuchan la palabra de Dios y la ponen en práctica palabra del Señor. Bueno, el texto desde luego que subraya que lo importante en el reino de Dios, es decir, en este proyecto de Dios donde todas y todos somos hermanos, se rompen estos vínculos que Muchas veces en el mundo separan los vínculos de sangre. Tú eres de mi familia, ese no es de mi familia. Tú eres de mi grupo, ese no es de mi grupo. Y lo que predomina es la comunión. La comunión sustentada en la palabra de Dios, la comunicación de Dios. Eso es lo que dice el Señor Jesús. Dichosos, alegres, plenos, quienes acojan, acojan esta comunicación de Dios, el amor. Se dejen amar por Dios y se convierta ese amor que reciben en práctica. Como decíamos, la iglesia desde sus inicios, el propio Evangelio, reconoce que María vivía esto. Acogía la palabra de Dios, aquel sí de María que comentábamos hace un momento, y lo pone en práctica. Su vida entera es esta práctica. Entonces, es así que Juan lo recoge en aquel diálogo del Señor con María y el discípulo amado al pie de la cruz. He aquí a tu hijo, he aquí a tu madre. En María, en esta segunda anunciación, toda la humanidad nuevamente es convertida en una fraternidad, en una sororidad. Todos, todas somos hijos del mismo Padre, somos hijos de la misma Madre en este sentido. Aquí la importancia que nos trata de transmitir el Evangelio y desde luego fiesta que, que celebramos es la importancia de educar nuestra conciencia, de ir creciendo. En la percepción consciente, darnos cuenta, vivir, experimentar las consecuencias, desde luego, de sentirnos amados, de percibir que Dios nos ama siempre discretamente, siempre respetuoso de que abramos la puerta o no a acoger esa donación de amor. Cuando lo hacemos, nos sentimos parte de esta fraternidad, de esta sororidad, de esta gran familia. Y entonces ese amor lo ponemos en práctica de forma natural, ilumina nuestra vida. Que podamos experimentar eso por intercesión de nuestra Madre María y que podamos experimentar al final de nuestras vidas ese milagro que describe el icono. Sentirnos como niños, como niñas en los brazos de Jesús que nos lleva al encuentro con el Padre. Que así sea, que tengan un buen día, Dios con ustedes.